0: Caríssimos ouvintes da rádio Freicaneca, Começa agora o programa Panela do Jazz Um espaço para a música instrumental pernambucana E pro jazz internacional Onde a espontaneidade musical O experimentalismo E a excelência performática terão seu lugar Eu sou Ângelo Monjove este programa é uma produção da sociedade civil, tem o um apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da programação da Freikanek FM. Caríssimos ouvintes da Rádio Frey Caneca, este é o programa de abertura de uma série de programas que vocês vão poder conferir todas as quartas-feiras, às 21h, aqui na 101.5 Frey Caneca FM, que é o programa Panela do Jazz. Eu sou Ângelo Monjove e vamos estar sempre convidando grandes músicos, grandes figuras e protagonistas deste cenário da música instrumental de Pernambuco veiculando suas obras autorais e também temas clássicos do universo jazístico internacional. E hoje meu convidado é o flautista, saxofonista, multi-instrumentista Henrique Albino. Muito boa noite Henrique! Boa
1: noite, vamos embora, aqui vai ter muita conversa massa.
0: Maravilha, obrigado pela presença. Henrique, que é considerado por muitos como um dos maiores instrumentistas que surgiram em Pernambuco nas últimas décadas. Viu, Henrique. Eita cebola, <risos> muita conversa.
2: <risos> ah, ah, ah,
0: ah, ah. Ele que vai do jazz com colaborações constantes com o pianista Mário Freitas, até projetos variados de música popular como a Orquestra Contemporânea de Olinda e a Banda de pífanos de Caruaru. Henrique, eu sei que você é um músico jovem, né? com seus 20 e poucos anos, mas já trabalhou com grandes artistas da nossa música, né? como Elza Soares, Fafá de Belém, com Elba Ramalho, com a Spock Frevo Orquestra. Apesar disto, ainda não gravou, né? não publicou um trabalho solo, né? um disco seu, né? Para quando a gente pode esperar o lançamento de um disco seu e qual seria o projeto?
1: Vê que loucura. A gente está no meio de uma pandemia, é, que agora Exato. as pessoas estão querendo voltar para a rua já, se antecipando, mas o que aconteceu foi, quando eu estava em processo de finalização do meu primeiro disco, que é o SH, né, que se pronuncia como se fosse né? Aquela onomatopeia <risos> é, Que é um duo meu com o Surama né? Que é minha parceira na música e na vida uhum. E
0: Surama Ramos
1: Surama Ramos, é Quando a gente tava no processo de finalizar o disco Só faltava gravar os improvisos a, As vozes Tá tudo gravado Aí começou essa pandemia e a gente teve que parar Inclusive também tem Esse projeto foi aprovado pelo Fucultura, né? E, e nesse, nesse processo né, de, 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 de pandemia também atrasou o recebimento dos pagamentos. Né? Então, é a exatamente. gente está tá tudo parado por causa disso. Agora a coisa vai começar a andar, mas a gente não tem uma previsão exata de lançamento, porque todos os planos mudam né quando você tem é. uma situação tão... Atípica. É, né? é exatamente. Tão O nosso consolo
0: aqui né? é não é só uma coisa local, é uma coisa de proporção global, né? então não tem o que
1: fazer de fato. Exatamente, então todos tendo que se adaptar, né? É, lançar discos e lançar trabalhos, acaba se uhum. ressignificando né? nesse momento e a é gente está nesse processo né? de esperar a situação ficar um pouco menos grave para a gente uhum. voltar para o estúdio e finalizar e poder ter um prospecto mais realista assim do, de uma época de lançamento boa, né? Porque isso tudo tem que ser Perfeito. bem estrategicamente pensado.
0: Com certeza. É... E no disco a gente pode, digamos assim, conferir um pouco das tuas influências da, do jazz, da música experimental, digamos assim, também? Com,
1: cer com certeza. Inclusive eu... Eu chamo a minha música, assim, é, de música troncha, né? Que ao invés de ser, <risos> é, invés de ser um, um termo, vamos dizer assim, para colocar a música dentro de um pacote, é mais como se fosse assim, toda música que quer deixar um desafio para o ouvinte e para quem vai tocar é uma música troncha, né? Então se você deixa ela muito troncha, ela vira um desafio muito grande. Então vamos brincar que esse disco está cheio de tronchura e... influências influências do jazz contemporâneo influências da, da música de Hermeto Pascoal Que é, foi o cara que me fez ser músico, né? Mas também tem muita Nossa. sonoridade jazzística, assim Eu gravei todos os instrumentos, menos as baterias, né? E as maravilha. percussões mas eu toquei os pianos, baixo, guitarra, saxofone, trompete, trombone, bombardino. Gravei um monte de instrumentos lá é, e nesse processo eu tentei deixar o som o mais visceral possível, né? De mesmo que eu uhum. não tenha o domínio completo daquele instrumento, mas eu interprete com a minha cara né? e que Surama hum. interprete os arranjos e as composições dela, porque não são só composições minhas, tem composições de Surama também, que uhum. a gente possa interpretar do jeito que a gente gosta mais, com as sonoridades que a gente gosta, com as influências da gente e esquecer um pouquinho essa onda de, é, de um mercado, né? E colocar o som claro. da gente e ao mesmo tempo a gente vai se encaixar em algumas formas mercadológicas, mas não é proposital, não é uma coisa pensada. Isso. Ah, vou fazer esse disco para... Jornalistas
0: fazer... e, e críticos musicais estão aí para rotular justamente para ver se encaixa em algum lugar mercadológico. Né? Acontece, né? mesmo que a gente não queira. Agora, essa questão de música troncha, como você está dizendo, tipo muitos dos álbuns que são dos meus preferidos, que eu ouço até hoje às vezes num primeiro momento aquele álbum não não foi de fácil digestão né é como se fosse um desafio né para a organização cerebral entender aquela obra de arte aí as coisas vão, começam a fazer sentido e daqui a pouco quando você vai entendendo o processo de criação que aquele artista quis você tem até uma ligação afetiva né? com com a obra de arte desse tipo né e é, eu acho a... que é fundamental né? a gente não pensar tanto em mercado e querer fazer aquilo que a espontaneidade está mandando, né?
1: É, eu, eu acho que as coisas têm que acontecer assim, tipo você faz e depois as pessoas vão ver se vão gostar ou se não vão gostar. O importante é você estar tá fazendo uma arte sincera, né? Isso. É, e é isso que é. Esse é o conceito que, que parte. A gente está trazendo experiências da vida da gente de casal, experiências da vida da gente de é, os desafios que a gente passou na vida da gente, de preconceito, né Surama como mulher negra, como uhum. pessoa saída da periferia, assim como eu, assim, que também passei uhum. por algumas situações muito estranhas, assim, porque você vê, o branco, mas periférico, ele tem uma vida totalmente diferente do negro periférico, mesmo vivendo num lugar semelhante, ou nas mesmas uhum. condições sociais, a, a, uhum. a forma que a sociedade trata é muito diferente, isso... Inspira a gente, né? Porque é como se, por mais que a gente tenha vivido em lugares parecidos, eu no Alto da Nação, em Olinda, e ela em Santo Aleixo, em Jaboatão, a gente uhum. tem uma visão do mundo completamente diferente, e esses choques que acontecem dentro da casa da gente, de discurso, de conversa, inspiraram a gente para compor as músicas. Não somente na questão das letras, mas principalmente na questão das melodias, das harmonias, a gente tenta... Colocar essas impressões Muitas vezes as pessoas dizem assim Poxa, bicho, por que tua música é tão tensa? Porque eu vivo uma situação tensa dentro da minha cabeça Que é a, a de ser julgado de tal forma Que as pessoas pensam que eu sou assim uhum. Eu escuto o tempo todo Cara, você não teve infância? Eu, Poxa, eu tive infância Eu tava lá no meio da, da rua Minha rua não era calçada Eu tava lá jogando bolinha de gude Empinando pipa Mas ninguém acredita E Surama claro. também Teve outra que, história dentro e da igreja não?
0: E por que não a, a, a arte servir um pouco de, de, de válvula de escape para esse inconsciente né que está ali? E isso, na verdade, é o combustível de, de muitos dos grandes artistas de todas as ramificações musicais que a gente já ouviu hoje em dia. né Então vamos aproveitar para ouvir uma música que teve seus desafios em sua época e foi de fato. Divisora de Águas Que é de um saxofonista norte-americano Chamado Ornette Coleman Vamos ouvir Uhul. O tema Congeniality Do álbum The Shape of the Jazz to Come Que é um álbum que eu gosto demais De um ano espetacular para o jazz Que é 1959 A gente teve nesse ano Kind of Blue, Time Out E o The Shape of the Jazz to Come Para como se diz, chutar o pau da barraca. E vamos lá. Ornette Tronchura! <risos> isso estamos de volta com o Panela do Jazz, meu convidado de hoje é o multiinstrumentista, compositor, arranjador Henrique Albino. Henrique, gostaria de falar um pouco sobre o conceito de experimentalismo no jazz, né? Que você tem chamado mais de uma vez aqui na entrevista de música troncha, né? Vamos lá. Hum. Muita gente se confunde, até mesmo colegas de profissão, né? Já ouvi alguns falar, né? Que o jazz experimental está muito relacionado com as notas aleatórias e tal, porque foge às vezes um pouco do conceito ocidental de escala e tal, não sei o que lá. O que é que você acha disso, assim? O que é que a música experimental pode trazer para o público que às vezes as pessoas perdem nos seus velhos conceitos, né? É,
1: analisando a concepção, a evolução da concepção da da composição ao longo da história, você vai ver que a improvisação ela está como o centro da composição musical. E é, conforme a, a igreja e o, a monarquia vai tomando conta do, do mundo, né? a partir da metade do, do primeiro milênio, né? então, Isso. nesse processo de controlar a população, essa ideia do controle foi assumindo todas as áreas, né? Da arte, a ciência, a religião, tudo foi sendo tomado por essa onda do controle. E isso, isso do, perdurou durante muitos e muitos séculos, até a gente chegar perto do final do século XVIII, quando a, a, o tonalismo, que é o centro da, da, da música ocidental né o, a ideia exato. de ser ocidental hoje em dia é ser tonal né
2: então é quando a, se chega à organização
0: ao lim... ocidental é.
1: é quando se chega ao limite do tonalismo da música que tem um tom que uhum. Chopin Liszt Beethoven é, depois um pouco é Tchaikovsky é Wagner uhum. todo esse pessoal chegou no limite do que dava para fazer outra cromatismo é chegar no limite que dava para fazer dentro do tom se começou a perceber que para ter alguma coisa nova a gente precisava ter alguma coisa para quebrar isso, uma nova lógica, uma nova uhum. matemática né para assumir essa parada e eu acho que esse pensamento surgiu a partir do, de você não ter tanto controle, Sobre a sonoridade E é com isso que nasce O, o dodecafonismo O serialismo e tal Que uhum. por incrível que pareça O jazz chegou no serialismo do dodecafonismo Muito depois do que se muito pensa
0: depois, né? exato
1: Porque o bebop E todas essas coisas Na verdade até o hardbop As coisas muito complexas que se fazem Que muita gente considera instrumental Na verdade utilizam regras e ideias improvisadas, aplicadas uhum. na hora, que são muito mais antigas, né? coisas até do barroco isso. aplicadas como diminutos, cromáticas é, relações de, de, como é que chama? de simetria né? e isso. isso só vai acontecer nesse futuro que é tão, considerado tão experimental porque os Estados Unidos eram uma potência é, é uma potência financeira e militar e após a segunda guerra ele começa a expandir né sua seu horizonte cultural para se tornar o centro do mundo finalmente e
0: a globalização
1: Exatamente. ajudou ajudou isso né então
0: é. esse esse pensamento um... vejo muito também a, na, na questão obviamente o jazz ali, líder bebop charlie parker aquelas notas de passagem toda já talvez suspendiam um pouco a tonalidade mas como as notas de descanso a, 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 o contexto harmônico estava sendo respeitado ainda estava dentro de, de uma ideia tonal soa tonal né? mas essa questão do, do do experimentalismo vem um pouco também da apreciação do sombrio né? porque a gente tem que apreciar sempre o belo e organizado porque não apreciar no sentido artístico né? Obviamente, né? o caos, o sombrio o né essa questão da expectativa e eu, uma vez eu eu li não tenho certeza qual foi o, o o autor mas que falava um pouco da da improvisação de John Coltrane e dizia o negro norte-americano naquele momento ele não podia falar nada que saísse do do, da, do adequado socialmente falando senão o branco matava né então assim o um Martin Luther King que começou a falar coisas pelos direitos dos negros, mataram, né? Então a forma do Joe Coltrane improvisar, do Ornette Coleman, que era um pouco o grito do negro naquele momento, né, também, né? De extravasar e tal, e a geração beat percebeu isso, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? Buscar sonoridades e impressões que talvez a música é, tonal não possa dar, né?
1: No final das contas, é, as técnicas e tudo mais que tem dentro da, 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 do estudo da musicologia servem principalmente como ferramenta de expressão, né? Para é você exatamente. transformar suas ideias, seu, o seu objetivo, o seu discurso e se armar de técnicas para colocar ele para frente. Chega um ponto que se você está utilizando sempre a mesma técnica, sempre... A, o mesmo discurso Ele perde força Então você precisa de um novo discurso Precisa de uma uhum. nova forma de falar E para isso você precisa de uma nova lógica Você precisa de um, um novo pensamento Por exemplo A partir do, do, do início do século XX Se começam a estudar Formas de abandonar Esse sistema tonal de uma forma assim, é exatamente. Um, Mais distante E isso só foi chegar no jazz Exatamente a partir da década de, de 60 né que Isso. é quando você vai ver O, o avant cara, né? né? O avant você vai ver ha, você vai Ra O free ver jazz também do S Ornett Coleman né? Ornett Coleman, vai ver Cecil Taylor Vai ver essa galera aí surgindo a partir da década de 60
0: Isso, e... Tom Cherry
1: É, e a, e a partir da década De 70, você vai ver até Miles Davis meio já começando A se revoltar com esse sistema, né Tonal Isso. e querendo entrar em Outras ideias e tal, você vai ver o Beatsbrew, né? Você vai ver é. coisas ainda, muito hoje
0: soa, o Brew ainda hoje soa... O Beatsbrew ainda hoje soa... Estranho até certo ponto. Depo, depois que você ouve muito tempo, não, né? Que é uma valsa. Mas... <risos> <risos> é. Mas é isso. Vamos voltar para o planeta Terra agora. Vem cá, Henrique. Eu, eu vi já um vídeo... Acho que você postou mesmo em suas redes sociais, né? uma oportunidade que você teve de participar do show do mestre Hermeto Pascoal né? E e também algumas colaborações com o Itiberê Zwarg né? Zwarg, né? Acho que é isso. Como é que foi isso? Foi um sonho realizado para você, né? Como é que aconteceu esse convite? É,
1: na verdade, foi uma Vamos dizer assim, uma mistura Uma, uma coincidência, uma sincronicidade né? é, Começou Porque JP Que é o saxofonista de Hermeto é, Quebrou Um flautim o, E uhum. ele precisava de um flautim emprestado Num show que ele veio fazer aqui para uma coisa do Banco do Brasil E por acaso Tem uma orquestra de frevo lá em São Paulo Que se chama Juru Brasil né uhum. E Tocam músicas minhas lá e eles Legal. são amigos, né, Adriano, que é o diretor musical lá, Adriano Caneta e JP são amigos, e quando ele veio pra cá, por acaso perguntou pra Adriano, e aí bicho, tem alguém por aí que tu conhece pra pegar um flautinho emprestado? Aí passou meu contato, prestei o flautinho, aí comecei a conversar com o JP, a gente trocou uma ideia... Maravilha. E outras vezes, assim que eu, eu vivo viajando né, com a Orquestra Contemporânea ou com outros grupos Fui pro Rio, uhum. aí assisti um show do Hermeto e Big Band lá Eu falei com o JP, a gente se falou e tal Trocou uma ideia E outras vezes a gente foi se falando E eu ia dar uma oficina em São Paulo, certa vez Uma oficina de composição de frevo e tal E o JP ficou sabendo, né me ajudou na divulgação e tal e disse, bicho, um dia antes da tua oficina vai ter um show de Hermeto aqui no Sesc Vila Mariana. Queres fazer uma participação com a gente e tal? Eu vou falar com a galera aqui. Então ele fez essa ponte, né? Então que a Então a gente é, conseguiu antecipar a passagem. Chegou lá, foi um negócio como, do jeito que Hermeto gosta, né? Uma coisa que você vai sentindo no momento e as coisas vão acontecendo. Que é, sem, sem nenhuma pré-meditação, como ele diz. É. <risos> Então a gente chegou lá, conversei com ele Foi, um, foi para mim Ele, ele é a minha referência principal Tem gente que desmaia uhum. vendo Michael Jackson Eu desmaiaria Exato. ali naquele momento Tocando com ele <risos> E Quando eu cheguei lá e fui falar com ele é, Ele Me falou que Morou aqui, né? Muito tempo aqui em Recife é, O filho dele Que toca com ele, Fábio Pascoal Nasceu uhum. aqui no Recife Nasceu uhum. em Bibiribe Lá no Porto da Madeira. E ele se casou com uma pernambucana de Jabuatão. Aí o mais rapaz, a gente tá com muita coisa em comum, viu? ama <risos> de Jaboatão também. Aí, oxe, que história é essa aí? usa né? Que era, era a esposa dele. E ele conhecia, falou de Zé Gomes, é, que ele trabalhou com Zé Gomes, né? Nosso grande pianista aqui da, da,
0: de Pernambuco, uhum. né? Grande Zé Gomes. Foi e professor falou... de muita gente.
1: É, e falou de muita gente, assim, muitos músicos que eram daqui que tocavam na época dele que eu não cheguei a conhecer porque são muito antigos, né?
0: Que maravilha.
1: Ah, aí ele, naquele momento que ele, e falou muito de Spock, muito bem de Spock, né? Que ele, ele gosta uhum. muito de Spock também. E quando a gente se falou assim, eu percebi como ele tem respeito, assim. Porque ele, quando ele conversou comigo... Eu, eu vi que, além do fato dele respeitar, me respeitar como músico, ele me respeitou como pernambucano. Assim, Falou assim, poxa Isso. cara, você vem da, do Nordeste, tá tentando fazer essa música troncha aqui também. E,
0: que maravilha.
1: Sabe, foi um, foi um momento bem emocionante assim para é. mim. Ele falou que o Surama também gostou muito dela. Inclusive, o Surama também fez participação no show. É e ele tocou massa. uma música da gente ao vivo Olha. na hora, sem ensaio, sem nada. A gente tocou uma música da gente.
0: É. Incrível. Pô. Foi mais Hermeto ali, né? sem medo sem medo de desgastar o sentido da palavra, mas eu digo, Hermeto é um gênio, né? E é um gênio do nosso país. E eu também tive a oportunidade de entrevistar ele para minha tese de doutorado, ele foi super solícito e mais ainda quando quando soube que eu era de Recife, de Pernambuco, né? Então, de fato, é um dos grandes nomes da nossa música de todos os tempos, né? Agora, Inclusive, é que é só para de... Ah, mas, Mano. Não, é só,
1: só uma, uma coisinha. Que o momento mais emocionante que, que rolou na, no dia foi que ele, até o momento da gente tocar, ele estava ele ainda com o pé atrás, porque é, ele sabe que às vezes rolam as participações. Ele mesmo falou assim: às vezes rolam as participações que são meio estranhas, né? A galera vem aqui tocar, aí não se é. encaixa bem com o grupo, né? Que é a dinâmica do grupo. Quando você chega, que você entra ali no meio. Por mais
0: que você toque,
1: por mais que você estude, você se sente uma formiguinha ali no meio, sabe? Pois Porque é. eles são
0: gigantes, né? Eles são gigantes. gigantes E, e, quando... tão... e como um grupo tão entrosado já e tudo, né?
1: Muitos e muitos anos, né? Aí quando... Anos. quando eu toquei, que entrou na parte do improviso assim, que ele fez o break, né? E você fica sozinho assim, e ele vai fazendo vários breaks assim, quando acabou, aí ele parou. E ele não, não continuou a música, ele parou e veio falar, né? Ele falou assim que foi, esse foi o momento para mim, foi, foi o que mais valeu. Va, valeu, todo o meu estudo de música valeu nesse é. momento. Foi que ele falou. Que massa. Que na época dele, não, não tinham pessoas na região, ali, aqui em Pernambuco, e, uhum. que estavam preocupadas em fazer esse tipo de som que ele estava é Exato. Que, que ele estava buscando. E naquele momento que eu toquei, ele disse, poxa... Na, é, uma pessoa da minha idade Correndo atrás dessas coisas É realmente uma, uma coisa muito legal né E eu, eu pude dizer para ele depois que isso é fruto Do legado dele né Porque eu sou músico Rezante. por causa dele É a minha principal influência Ou seja, ele influenciou não só a minha geração Como as gerações anteriores E vai continuar influenciando Futuramente muitas que e muitas maravilha. gerações
0: E eu não tenho dúvida Que você E alguns nomes dessa nova música daqui de Pernambuco e também brasileira, de outras cidades, outros estados, sem dúvidas são alguns dos que vão levar o legado de Hermeto Pascoal para frente e em algum momento o substituir à altura, digamos assim. Então vamos aproveitar aqui para ir de música. Então vamos de Hermeto Pascual com o tema Arrasta Pé Alagoano do álbum Cérebro Magnético de 1980. Vamos lá, Hermeto Pascoal. Estamos de volta com Panela do Jazz. Meu convidado de hoje é o grande multi-instrumentista Henrique Albino. Vamos lá Henrique. Como é que o jazz e a música improvisada entraram na sua vida? Houve algum colega, músico, algum professor que estimulou essa ligação ou foi algo que aconteceu espontaneamente mesmo assim?
1: É, o meu irmão mais velho ele é professor de música, né? Ele é a como, especialidade como é o nome do teu irmão? dele. O nome dele é Emanuel Emanuel Lima. Manuel ele Lima. É, é um grande professor, assim, na minha opinião, porque Maravilha. em pouquíssimo tempo estudando com ele eu aprendi muita coisa. Foi ele que me uhum. iniciou na música Troncha, eu digo assim. <risos> ele que foi aluno de Flávio Medeiros, né? Como todo mundo... Ah, grande deve. Flávio
0: Medeiros, também foi aluno de Flávio na UFPR. To,
1: todos dessa geração é, mais recente estudaram com o Flávio, né? Que é um, um cara, muito, uma mente perfeita assim, para a educação musical. Grande e, educador. E meu irmão, ele trazia para casa os materiais que ele estudava com o Flávio, né? Então ele chegava em casa com música contemporânea, é, os pedagogos, atividades dos pedagogos musicais, a gente fazia lá e só tinha 11, 12 anos. Ele começou com isso. Mas um pouquinho antes, é, meu irmão sempre foi uma pessoa muito fora da curva, assim, né? Então ele escutava, é, tipo, Hermeto Pascoal, escutava rock progressivo dos anos 60, uhum.
0: 70. Tipo, Emerson um... Lake Palmer, Pink Floyd, essas coisas. Mais, tipo, Gentle Giant, Getutal, é, ele... mais progressivo ainda. É, Apesar Pink que Emerson Lake, é, é, Lake Palmer é super progressivo né? também. Também.
1: Todo, todo, todos eles. E essa, essa, essa coisa também se misturava com Bob McFerrin, a gente ouvia bastante. Ouvia hum. é, Freddie Hubbard com... Quando ele tocava com o Happy Hancock e, é, como é, e Joe Henderson. Aquela, toda aquela época assim de, do, do pós-bop né? e uh -huh. do hard-bop. Miles isso. Davis. A gente escutava bastante esse som. Tipo, quando eu tinha meus 10, 11 anos.
0: Olha, bastante cedo para ouvir. Né? Miles Davis tá? <risos> e tal. Nem todo o... mundo tem essa oportunidade, né? Não é isso? E <risos> é antes... Sentido, né?
1: Antes disso, por incrível que pareça, eu detestava música Eu não gostava de música Não tinha interesse nenhum Meu avô tocava sanfona né, Quando ele estava vivo uhum. E ele tinha
2: todos
1: Uma coletânea de Luiz Gonzaga E ficava ouvindo Aí, como é que chama? Minha família toda ligada ao forró Que é o pessoal de Itaquaritinga do Norte A família da minha mãe Sim. Minha mãe tocava zabumba, não sei o quê. E eles gostavam muito de forró E minha irmã gostava muito de axé e todas essas coisas de música popular pra dançar. <risos> e eu não tinha interesse nenhum por nada disso. Não gostava de música que passava na televisão. Eu, era, eu achava que tudo era muito parecido. Aí, é. no dia que eu conheci esse tipo de música, assim, mais troncho, foi quando uhum. eu vi Meu Irmão, bicho. Que negócio é esse? Tem coisa que aí. Mais experimental,
0: não... né? Um, um desafio, né? É, quando a música me desafiou, ela me conquistou, assim. <risos> que maravilha. Você... É um músico que já fez várias colaborações Com o pianista Amaro Freitas né? Principalmente em shows A exemplo da primeira edição do Festival Panela do Jazz em 2018 né? E também em outras ocasiões né? Digamos assim O que o terreno da Amaro Freitas Trio Te proporciona é, em termos de criatividade Que eu acho que vocês se dão super bem no palco
1: é uma coisa muito massa, a gente tem uma, rola uma química ali que desde a primeira sem vez dúvida. que a gente tocou junto, a gente sentiu. É, a, gente, a primeira vez que a gente tocou junto foi uma situação completamente aleatória, assim. e no momento que a gente começou a tocar, é, sem nem se olhar direito, assim, era uma, uma situação bem trivial assim, que a gente estava tocando, e ele tocou um negócio troncho, aí eu toquei outro, Aí depois uhum. é, a gente tocou uma coisa assim é, que um sabia que o outro fazia E parecia que a gente já estava ensaiado assim Começou a rolar umas tronchuras assim automáticas né? que massa. E um tempo depois ele já tinha gravado o primeiro disco dele é, Eu chamei ele para participar de uma gravação com a banda de pífanos de Caruaru Foi uhum. a primeira vez que a gente gravou junto e fez um ensaio só, rápido, entrou no estúdio com a banda de Pífanos. A não ensaiou com a banda de Pífanos, a gente ensaiou só o grupo, né? Entrou no estúdio uhum. e gravou. E pra mim foi uma coisa muito boa, porque até então eu tenho um, um problema sério com a minha cifragem, né? Que eu cifro as coisas com bastante acorde e tal, só que é, meio que eu penso na condução de vozes, né? E uhum. se eu fosse escrever mesmo, teria que ser um pianista erudito Mas é assim. é, como eu não escrevo tudo assim é, é, Ou melhor, eu escrevo em cifra né, Para facilitar para os pianistas uhum. de jazz e tal Gerava Nossa. altos problemas isso E como o ele é um cara muito criativo Ele já criava a própria condução de vozes lá Que parecia que fui eu mesmo que escrevi Era um negócio massa, parecia que, que massa. a mente da gente se encaixava Aí, vendo isso, ele deve ter sentido também o contrário, que o que ele pensasse, eu poderia responder bem, né? Então, a gente começou a tocar junto, ele me chamou, a gente tocou no Vivo ao Pené a primeira vez, tem até esse vídeo no YouTube. Uhum. E foi muito massa, assim, foi a, foi a primeira vez que a gente tocou junto e rolou já bastante coisa, assim... Diferente, a gente diz que às vezes acontecem umas coisas, tipo eu toco uma frase, ele termina a frase que eu toquei, ele toca uma frase, daqui a pouco eu estou tocando a mesma é... frase que ele, e a gente, nem, a gente acaba pensando nas mesmas coisas, eu não sei nem
0: como é que é isso. Que massa. É uma sinergia que pode ser conferida sem dúvida pra, por quem está ouvindo, quem está assistindo o show, e eu acho que essa dupla ainda... Vai, tem muito para nos contar e muito para fazer ainda Aí pela frente Espero que sim
1: é, E a gente é meio que complementar também Porque ele pensa pra, de um jeito E eu penso de outro E a gente se encontra, eu acho que é na volta <risos> Ele vai pra um lado, eu vou pro outro E a gente se encontra na curva É um negócio muito massa
0: Maravilha Vamos de música Agora com Um tema que foi gravado Por Henrique Albino no projeto Tem um CD de nome homônimo Orquestra, Orquestra Frevo do Mundo Um CD que foi lançado Este ano de 2020 né, Com o tema Último dia de Levino Ferreira Esse é um projeto é, Digamos assim No bom sentido da palavra Bem eclético, né? um CD que tem, tem Instrumental, que é sua faixa Mas também tem Caetano Veloso Tem nosso querido Almério também Como é que foi esse convite?
1: É, esse esse projeto foi foi criado pelo estúdio Musak né o estúdio Musak daqui uhum. e ele é dirigido por Pupilo né da nação Zubi Sim. ele que, que faz a direção musical e tal e eu fui convidado acredito que para quando eles construíram esse disco eles queriam mostrar o que havia de novo no no frevo né as coisas que estão sendo produzidas com uma cara bem diferente no frevo é, hum. E eles trouxeram exatamente Almério, que é um cara que está fazendo trabalho bem diferente na, na, na música atual, de altíssima qualidade, gosto muito do trabalho dele. Trouxe Caetano uhum. Veloso, que é um, um, um som mais consagrado, com céu, e sempre com batidas Isso. eletrônicas, né? Sempre o frevo com a batida eletrônica, que no primeiro disco que eles fizeram, que é, eu acho que o nome também é Frevos do Mundo, tem muito desse desse som de, de música eletrônica eu acho que eles viram que dá muito certo assim o frevo e a música eletrônica tem muita ver. na verdade o frevo ele parece que ele ele tem raiz ou ele é fruto de, de uma mistura tão grande que ele se ele se mistura bem
0: com tudo e se a música foi enérgica ele se encaixa bem né Exatamente. então vamos ouvir Henrique Albino interpretando o Último Dia de Levino Ferreira É isso aí, vocês acabaram de ouvir Último Dia de Levino Ferreira Interpretada por Henrique Albino Henrique que foi meu convidado de hoje Gostaria de agradecer a presença Muito obrigado Henrique pela entrevista Gostei demais do nosso papo E... E é isso, esperamos Poder lhe ver e ouvir Cada vez mais aí Durante esse tempo aí Oxê,
1: foi massa demais Participar dessa entrevista foi muito massa ter participado lá do festival, né, do, do Panela do Jazz. Até hoje Maravilha. as pessoas me vêm na rua, me reconhecem e, e ficam dizendo eu assisti você no festival Panela do Jazz é. lá, no Poço da Panela, foi impressionante, não sei o que. Poxa, bicha, muito massa. E eu, eu gostaria de agradecer aos ouvintes da Rádio Freca né, <risos> É um prazer estar aqui e que me chamem muitas vezes para participar de Coisas da que Rádio. Massa. Eu tenho o Albino Jean, que é um projeto que estava acontecendo todos os meses, inclusive até... No Caspar, né? Lá no Kasbar, inclusive até o Patrick é, foi lá visitar e eu acho que ele gostou Bocana. muito. Cada mês é, uma, é um tema totalmente diferente, tem vezes que é com Big Band... Tem vezes que é com instrumentos eruditos Com vozes É um negócio bem misturado
0: Maravilha.
1: E acontece Estava acontecendo todo mês Agora a gente está parado
0: esperando a chance de voltar Isso. E vamos embora Muito obrigado pelo convite quando, a, quando as coisas se normalizarem Com certeza vamos voltar a conferir o Albino Jan E também o um CD SH né? De Henrique Albino e Surama Ramos e também em breve, tem mais uma coisa em todas as prateleiras É e tem
1: mais uma coisa também tem, é, eu participei com o Surama agora com esse duo da gente do Act for Music que é um, um festival certo. internacional que visa assim, divulgar a, a, a música produzida em casa né dentro dessa quarentena certo. e a gente fez e se vocês quiserem conferir tem trabalhos meus de Alípio, que é também pernambucano É um músico é. lá da, Que está morando lá na Itália né? Música muito troncha Tem Gilu Amaral E Ítalo
0: Sales Também na guitarra Ítalo Sales que também Será nosso entrevistado Aqui no programa Panela do Jazz Em breve É isso aí, valeu Henrique Um forte abraço E é isso aí pessoal, até o próximo Panela do Jazz Valeu E assim nosso programa vai chegando ao fim. Eu sou Ângelo Monjove nossa equipe ainda conta com os nomes de Antônio Pinheiro e Rafael Guerra de Melo. Agradeço novamente ao nosso convidado Henrique Albino e desejo uma ótima semana para todos. Até o próximo Panela do Jazz, a sua 101.5 Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.